0: Während sich zwei Dullis unterhalten, kommt Thanos um die Ecke, um 50% der Lebewesen auszulöschen. Er schnipst mit seinem Finger und... Marco? Marco? Herzlich willkommen zur neuen Episode. Ich bin Marco und an meiner Seite bzw. auf meinem Bildschirm sehe ich Philipp und begrüße dich damit recht herzlich. Hallo Philipp. Hallo Marco. Wie geht's es dir heute so? Mir geht's gut. Ein bisschen müde bin ich. Die letzten Tage waren recht lang. Ne? Ja. Auch unter anderem unseren Film, den wir heute besprechen werden, geguckt. Und ja, sonst geht's mir gut. Wie geht's dir?
1: Mir auch. Also auch anstrengende Tage. Ich war in Timmendorf zum Lehrgang. Ja. Ähm, da auch in Lübeck den, den Film geguckt, den wir heute besprechen. Und gestern und Donnerstag, glaube ich, ja Donnerstag, war ich im Hansapark.
0: Okay,
1: habe mir jetzt eine Saisonkarte geholt, weil meine Freundin so Fan von Freizeitparks ist. Ja, Ja, da fahre ich dann halt immer mit. Ich mag das auch sehr gerne. Äh, kleiner Funfact im Hansapark hat jetzt der Highlander aufgemacht.
0: Ja, so ein riesen Fall. habe ich mir schon ein YouTube-Video ja. geguckt. Finde ich ja ganz, ganz interessant.
1: Genau, der größte Giro-Drop-Tower der Welt.
0: Ja, über 100 Meter, ne?
1: Ja, also ich bin da hochgefahren. Ich dachte nur so, oh mein Gott, was hast du dir da nur angetan? Du hast eine absolut geile Sicht von oben, aber das ist schon echt Respekt einflößend, aber macht mega Spaß.
0: Naja, ich war damals, das ist schon ein paar Jahre her, da war ich auch da, da war aber noch so ein kleiner freier Fall. Ich sag, da kunst du schon ganz ja. cool über die Ostsee dann auch gucken, ne? aber ja. jetzt mit dem neuen Ding, das ist schon, schon krass.
1: Ja, also das ist echt heftig, also Macht auf jeden Fall Spaß und der Park hat echt ganz viel aus sich gemacht, finde ich. Also ich war sehr lange nicht da und dann letztes Jahr das erste Mal wieder und Respekt. Also die haben da echt gut was hingezaubert mittlerweile.
0: Ja, oh, auf jeden Fall. Ich fand diesen Fluch von Novgorod, den fand ich auch noch ganz cool.
1: Ja, das ist auch meine Lieblingsachterbahn da. Hm.
0: Aber sonst, ja, ich war schon ewig nicht mehr da. ich Letztes Mal war ich im, im Heidepark. Ja. Aber oh, es war Sommer und Ferien und mega voll.
1: Ja, das ist immer anstrengend, dann.
0: Ja. Ich meine, da ist eine Saisonkarte schon ganz cool.
1: Ja, auf jeden Fall. Von den dem zweiten Besuch hast du die raus.
0: Ja, guck mal, Eintritt kostet was 50 Euro, ne, bestimmt?
1: 39 kostet das. Ach so,
0: 39. Für ja, aber trotzdem. Genau,
1: und die Saisonkarte kostet irgendwie 75 Euro. Also.
0: Da hätte ich wahrscheinlich sogar auch gemacht.
1: Vor allem, ich hab's nicht so weit, deswegen geht das.
0: Ja, das stimmt. Ja, wenn du dann halt mal am Wochenende mal rüberfährst oder so, auch selbst unter ja. der Woche, da passt schon.
1: Ja, Stunde Fährste, das äh, kannst du durchaus mal mitnehmen.
0: Ja. Hast du noch was Schönes geguckt in der Zwischenzeit?
1: Eigentlich nicht Eigentlich viel Fußball. Nicht. Ist ja, ja jetzt war, ja. heiße Phase. <lacht> und ich als bekennender Bayern-Fan, ich hoffe, wir verlieren jetzt nicht ein paar Zuhörer. <lacht> Oh. Ähm, ja, verfolgt natürlich DFB-Pokal, Bundesliga noch und ja, mal schauen, was das noch so wird da. Ne?
0: Ja, ich bin, ne, ich als Dortmund-Fan drücke natürlich ja. der anderen Seite jetzt die Daumen. Ja. Wir nehmen halt heute auf den Sonntag auf, Bayern München hat unentschieden gespielt. Äh, zum Glück, möchte ich sagen. Bayern sozusagen den Matchball nicht verwandelt, ne?
1: Nee, vor allem mit dieser letzten Chance. Ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast die letzte Chance, äh, mal allein auf den Torwart zu und schießt den Torwart an. Und ich dachte nur so, nein, wie kann ja. er nur?
0: Na ja gut, ich meine, Elfmeter halt ja, hat Nürnberg ja auch noch verschossen.
1: Bleibt spannend noch,
0: bis zum letzten Spieltag.
1: Genau. Ist aber auch mal wieder schön. Hatten wir ja auch schon ewig nicht mehr.
0: Nee, auf keinen Fall. Das ist wie gerade in England, da ist ja auch noch ganz interessant.
1: Ja aber dann kommen wir mal zum Fußball, machen einen kleinen Schwenker zu unserem Film heute. Ähm, Avengers Endgame. Der Abschluss der Infinity Saga. Der vorletzte Film in der Phase 3 des MCU. Und ja, was sagst
0: du dazu? Kurz spoilerfreies, spoilerfreies Fazit. Ähm, ich fand, das war ein ich sehe es tatsächlich eher als Abschluss jetzt schon fast in, von dieser dritten Phase. Und ich fand es gelungener Abschied. Also mir, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Auch wenn ich natürlich ein paar Kritikpunkte habe. Aber an sich fand ich es durchaus gelungener Abschied sozusagen. Oder Abschluss.
1: Okay. Ja. Also ich muss schon sagen, für mich persönlich war es ein absolutes Messerwerk. Ähm, ich. Auch spoilerfreie Wertung finde, dass das der perfekte Abschluss war. Ähm, selten hat nicht so ein Wechselbad der Emotionen im Kino. Also das hat mich so selten bei einem Film gehabt. Und ich finde da rausgegangen aus dem Film, ich so zu meiner Freundin, ich sorry, ich muss sie erstmal verarbeiten, ich muss erstmal kurz drüber nachdenken.
0: <lacht> ja, er war schon sehr äh, emotional auf jeden Fall und... Hat ja auch die Tonalität, sag ich mal, des Infinity Wars mit aufgegriffen. Aber ich fand den, ja, er war schon stark, klar. Ich meine, Marvel macht halt auch kaum schlechte Filme, ne? Also das darf man jetzt so. Er, er wäre jetzt aber nicht meine Top 3 oder so. Also das nicht. Er war schon stark, aber zählt nicht in die Top 3 bei mir, von den Marvel-Filmen jetzt betrachtet.
1: Okay. Also bei mir auf jeden Fall. Ich bin aber immer extrem begeistert von den neuen Filmen, ähm, aber auch im Nachhinein betrachtet. Also ich hatte jetzt ja wirklich ein paar Tage, um da wirklich intensiv auch drüber nachzudenken. Ja. Ich finde, für mich ist es wirklich einer der besten Filme äh, in der ganzen Marvel im ganzen Marvel Cinematic Universe. Okay. Dann gehen wir mal so Punkt für Punkt. Ich glaube, zum Cast brauchen wir eigentlich nicht viel sagen, die nee. Leute kennt man in der Regel. Es ist halt der vierte Avengers-Film schon und ähm, da kennt man die Charaktere. Es ist jetzt auch nicht so, dass es viele Überraschungen gab, fand ich. Also einige Leute, die halt wieder aufgetaucht sind ähm, durch die Thematik des Films, aber kein neuer Charakter, der jetzt reingeworfen wurde, meiner Meinung nach.
0: Nee, leider nicht. Ich habe hab noch bis zum Ende gehofft, dass tatsächlich noch jemand Neues mit eingeführt wird, aber leider nicht. bisschen schade, aber okay. Genau, also ich habe auch
1: ein bisschen gerechnet, gerade da so dieser Fox, der sich ja auch angebahnt hatte, dass vielleicht da irgendwas mit reingeworfen wird. Aber ich bin sehr gespannt, wie sie es auf jeden Fall weitermachen werden.
0: Ja, Na, ich habe noch nicht mal so mit Fox irgendwie gerechnet. Ich habe äh, mit, mit Adam Warlock so ein bisschen gehofft. Äh, hab dann ja. aber, also habe dann aber im Nachhinein mitgekriegt, dass sie schon, schon relativ früh gesagt haben, der wird doch nicht eingeführt. Hatte ich aber nicht so auf dem Schirm gehabt. Ich habe trotzdem gehofft. Vielleicht kommt er doch noch. Ja. Äh, weil er ja schon bei Guardians auch mal irgendwie angeteased wurde. Genau, im zweiten Teil. Genau. Ne, und eigentlich in den Comics da die größte Rolle spielt in diesen, Inf nee, nicht in den Infinity War, aber in diesen äh, Infinity Gauntlet-Geschichten. so. Ja. Aber gut. Haben sich anders für entschieden und die Geschichte halt anders geführt, aber es, ich habe wie gesagt, noch ein bisschen gehofft, dass er kommt. Ja. Nee, und zu dem Cast brauchen wir wirklich nicht viel sagen. Ich sag mal, wir begleiten die schon seit elf Jahren und jetzt war das der 22. Ja. Film. Äh, die sollten wir kennen. Und zu den Charakteren gehen wir dann nachher noch mal ein bisschen noch mal rein. Ne? Hat sie ja doch ein bisschen was getan in den Filmen.
1: Ja, definitiv. Dann würde ich aber erst einmal ganz kurz zur Story kommen. Also das Ende von Infinity War ähm, kennt, denke ich mal, jeder. Thanos hat geschnipst. Ähm, die Helden sind zu Staub zerfallen. Und genau dort setzt der Film auch an. Man sieht die Verzweiflung in den Charakteren. Und man sieht auch mit Robert Downey Jr., also mit Iron Man und Nebula, der in, äh, im Weltall noch umherschwebt. Ähm, und dass sie halt versuchen, irgendwie eine Lösung zu finden, wie sie das Ganze wieder hinbiegen können. Ähm, man, Im Raumschiff wird dann relativ schnell klar, was man auch in den Trailer gesehen hat, okay, die Luft wird knapp, Tony Stark geht es nicht sehr gut, er war auch sehr abgemagert ähm, und sie haben halt bald keinen Sauerstoff mehr gehabt. Und mit Mal erschien ein gleißendes Licht und das war Captain Marvel. Und die bringt Nebula ähm, und Tony Stark dann zum Avengers-Hauptquartier.
0: Genau. Also das Hauptquartier wird im Prinzip von... Na, wie heißt Natascha, Romanov äh, geleitet wird. Ne? Captain Marvel ist äh, irgendwie intergalaktisch unterwegs. Genauso wie... Nein, Quatsch, Entschuldigung.
1: Stopp, ganz kurz muss ich jetzt ja, ja. ja, ja. weil dann ja, ja. Ähm, machen sie erst einen Plan, war Quatsch. Sehen... Genau, du warst schon ein bisschen zu weit. War
0: schon zu weit. Und zwar,
1: ähm, man sieht dann quasi, Thanos hat ähm, die Infinity-Steine nochmal benutzt. Und dann fliegen sie auch zu Thanos. Also Tony nicht, weil der zu schwach ist. Ähm, aber der Rest. Und sie finden auch Thanos. Und der hat halt ihnen mitgeteilt, dass er die Steine zerstört hat. Und dadurch werden sie so sauer. Und Thor schlägt dann Thanos den Kopf ab. Und dann geht, geht es weiter mit einem Zeitsprung. Fünf Jahre später.
0: Genau. Und jetzt da das sehen hat Marco wir das. Natascha Romanov im Prinzip zwischen die Avengers äh, leitet. Äh, wir, das sind aber nicht mehr die Avengers, die wir halt vor fünf Jahren hatten. Ähm, ne, zum Beispiel Cap ist jetzt irgendwie, also Captain America ist jetzt irgendwie so ein, so ein Leiter einer Selbsthilfegruppe. Äh, Tony Stark lebt zurückgezogen irgendwo im Wald. Kriegen wir auch mit, dass er im Prinzip eine Tochter hat. Wen haben wir noch? Äh, Thor ist der König von Neu-Asgard. Neu-Asgard hat sich genau. gegründet und ist irgendwo in den USA mit den rechtlich verbliebenen Arsenen sozusagen. Ja. Genau, und zu den Avengers, bzw. zu dieser Truppe, die versucht, das Chaos wieder, äh, herz also wieder äh, zu besänftigen, was Thanos angerichtet hat, dazu ist halt Captain Marvel. Die ist irgendwie intergalaktisch unterwegs. Rocket und Nebula bilden ein Team und War Machine, ne, die sind ein bisschen unterwegs und dann kommt auf einmal Scott Lang alias Ant-Man durch einen glücklichen Zufall würde ich behaupten zurück.
1: Genau, also Ant-Man wurde ja zum Abschluss von Ant-Man and the Wasp in der Quantenebene, genau so nennen sie es, genau. ähm, gefangen, weil seine Mitstreiter ja durch den Schnitt zerfallen sind und sein Auto stand in einem Lager, würde ich jetzt mal sagen, ähm, und er wird tatsächlich durch eine Ratte befreit, weil die zufällig auf den richtigen Knopf kommt.
0: Ja, er kriegt halt irgendwie gar nicht mit, was, was Phase ist. Ne, der Lagerraum ist halt total zugemüllt und ich sag mal, er vermisst auch seine Partnerin und ja, er kommt dann raus, guckt sich um und äh, findet dann relativ schnell mit, dass er äh, tot sein soll, beziehungsweise, dass dann halt ein Zeitsprung war. Ähm, und läuft dann nach Hause und sieht, dass seine Tochter schon groß geworden ist. Ja. Ja, Schöne, emotionale Szene, wie er halt seine Tochter wieder trifft. Und kurz darauf klingelt er bei den Avengers am Hauptquartier, wo Captain America und Natascha gerade sind.
1: Genau. Und die wundern sich, denken erstens, ist es ist eine Aufzeichnung, ja, genau. aber dann wird es tatsächlich, ähm, oder dann ist ihnen bewusst, dass es wahr ist. Und Scott zeigt ihnen dann quasi auf, also die haben halt auch gesagt, dass es fünf Jahre sind. Und ähm, Scott sagt ihnen dann halt, dass, okay, für mich waren das fünf Minuten in der Quantenebene. Und dadurch ähm, kommt die Idee, eine Zeitreise zu machen um die Infinity-Steine zu besorgen, wo sie halt zu der Zeit waren, ähm, damit man das Geschehen von Thanos zurück- oder rückgängig machen kann. Und genau. da sie das technische Wissen dafür nicht haben, wenden sie sich an einen der genialsten Köpfe, die es gibt im MCU, und das ist Bruce Banner. Aber da gibt es eine ziemlich große Überraschung, weil es jetzt mit mal oder weil er es jetzt nach fünf Jahren geschafft hat, Hulk und den Verstand von Bruce Banner zu vereinen.
0: Genau, da greifen sie im Prinzip äh, auch einen Comic-Hulk auf. Also es ist der Professor Hulk, äh, der, der halt die Kraft des Hulk hat und den Verstand halt von Bruce Banner. N nicht mein Lieblingscharakter. Ich fand das auch, äh, sah auch sehr merkwürdig erst im ersten Moment aus. War schwer, sich dran zu gewöhnen, fand ich.
1: Also, sie haben es ja in Thor Ragnarok schon angetieft. Mir hat es auch nicht so gefallen, weil ich muss auch ehrlich sagen, im gesamten Film hat mir der Hulk zu wenig Kampfanteile gehabt.
0: Ja, das fand dafür, ich auch.
1: Dass er, dafür, dass er doch einer der stärksten Charaktere überhaupt ist im MCU, hat er mir viel zu wenig gezeigt. Vor allen Dingen hätte ich mir auch gewünscht, dass er nochmal so einen kleinen Rückkampf hat mit Thanos, ja. weil er im ersten oder weil er, ich sag immer im ersten Teil, ich meine damit Infinity War, ja doch von Thanos ordentlich auf den Sender bekommen hat.
0: Ja, ich habe auch gehofft, dass er äh, wesentlich mehr Kampfanteile hat oder so. Er war leider nicht. Also, gerade im großen Endkampf, ne, da hat man ihn ja. fast gar nicht irgendwie wahrgenommen. Ne? Also, leider nicht.
1: Ja, das war ein bisschen ärgerlich, muss ich ganz ja, ehrlich sagen, aber okay, gut. Mir ja, war deren Entscheidung, es wurde angeteast, man konnte damit schon ein wenig rechnen und er war halt auch relativ für die Comedy-Faktoren mit zuständig, fand ich. So mit seinem Dab, den er gemacht ja, hat, ja, mit ja, ja. und unter anderem die Szene mit der ersten Zeitreise, wo er so... Ja, ja, das wird schon. Und man hat es gemerkt, er war eher für den Comedy-Teil. Fand ich ein bisschen schade, wie gesagt. Also, aber okay, gut. Sie haben halt getroffen und er hat sich das Ganze auch überlegt. Und das könnte funktionieren, aber sie versuchen die Hilfe von Iron Man zu bekommen, also von Tony Stark.
0: Genau, und der äh, hat eigentlich schon im Vorfeld gar keinen Bock darauf. Sieht man ihm auch an. Den sitzt das immer alles noch ganz schön tief in den Knochen, die ganze Geschichte. Und ne, er lebt halt abgeschieden mit Pepper und seiner Tochter im Wald. Ja. Und eigentlich hat er auch halt kein Interesse jetzt daran, irgendwie einen Zeitsprung zu machen, da für ihn ja soweit die Welt gerade in Ordnung ist. Ne? Er, er hat ja nicht wirklich was verloren so ungefähr ja. um, und lässt die abblitzen. Um, und dann sagt Scott Lang auch noch mal zu ihm so, so ungefähr, wir haben halt aber alle was verloren. Naja, und dann wie ein bisschen, also die drei hauen dann wieder ab, fahren wieder in ihr Avengers-Hauptquartier und Tony sieht dann beim Abwasch das Foto von ihm und Peter Parker und ja. das reicht ihm aus, um sich ranzusetzen. Und er findet auch eine Lösung, ne?
1: wie genau, man diesen also, Quantenraum nutzen kann. Genau, er findet dann halt die Lösung und fährt dann zum Avengers Hauptquartier und präsentiert die Lösung und sie wollen dann tatsächlich diese Zeitreisen auch machen. Ähm, Nebula und Gott, mir fällt der Name gerade nicht ein. Vom Waschpferd. Rocket. Von Rocket, genau. Und äh, Nebula und Rocket kommen auch zurück und sie versuchen auch Thor ins Boot zu holen, der ja als König der neu von New Asgard dient. Und da gibt es die nächste große Überraschung. Thor ist jetzt mit Bierbauch unterwegs.
0: Genau, der Tor ist nicht mehr dem, wir kennen. Er sieht eher aus wie wir beide. Ähm, <lacht> 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 Man kann sich besser mit ja. ihm identifizieren. Ja, er sieht genau. auch ganz schön ungepflegt aus und sehr unfit ja. auf jeden Fall. Ähm, ja. Im ersten Moment okay. Ich habe dann aber gehofft, irgendwie noch so, dass er halt, äh, weiß ich nicht, ich meine, er ist irgendwie Halbgott, dass denn äh, sein Körper wird von Blitzen durchfahren und dann nimmt er wieder ab oder sowas. Äh, ja. Dass er jetzt die ganze Zeit so ein bisschen dick unterwegs war, das hat mich ein bisschen eher gestört. Aber gut. Und Alkoholik und dem Alkohol ist er verfallen. Ne? Also da machen sie auch genau. keinen Hehl drum herum. So.
1: Genau. Also was ich sagen muss, auch wenn die ganze Sache sehr witzig aufgebaut wurde, war es doch ganz gut zu sehen, wie so ein Schicksal. Es war ja wirklich ein Schicksalsschlag für Thor, weil er sich ähm, die Schuld daran gegeben ja. hat, tatsächlich zu töten. Ähm, wie sowas einen Mann, der ja wirklich sehr stark war und wirklich eine krasse Persönlichkeit war, brechen kann.
0: Ja, klar. Ich habe auch, ich sag mal, wenn man sich mal den Endkampf von Infinity War anguckt, der war halt, also der war wirklich mal so ein Gott. Ähnlicher Kämpfer da, ne? Also, wie er da damals da äh, in Wakanda ankam, das war ja der Wahnsinn, wie der da aus dem Blitze vom Himmel gefallen ist und da erstmal richtig aufgeräumt hat. Ja. Da hat man gedacht, so, ja, wenn es keiner schafft, er schafft es halt irgendwie Thanos zu besiegen, ja. ne? Ja, und er macht sich, er ist halt jetzt so von Selbstzweifeln und, äh, geplagt, ne?
1: Ja. Also, sie finden, oder. Es dauert auch etwas, halt bis sie Thor überreden können, aber er kommt dann doch letztendlich mit, weil er halt auch als Experte des Infinity Steins des Aether, Ethers äh, dient, sozusagen. Und eine also, witzige Szene fand ich auch, wo Tony Stark zu ihm meinte: Mach mal Platz, Nebowski.
0: Ja. Ja, ja. Das,
1: fand ich richtig, also das fand ich richtig, richtig. Mit. Den
0: fand ich auch echt gut. Also, da habe ich auch gegrölt im Kino. Ich meine, er ja. war schon so ein bisschen dieser Comic Relief, wie man immer so gut sagt. Ne? Äh, ja. diese, diese Witzfigur, die sich jetzt im Film durchgezogen hat. Ich habe hab ein paar Kritiken mir auch durchgelesen. Viele sehen das tatsächlich als Kritikpunkt an. Ja. Aber die Gags waren halt wirklich gut, teilweise geschrieben um Tor herum. Ne? Also, da finde ich jetzt nichts groß verwerflich.
1: Ja, also die haben sie echt auf den Punkt gebracht, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Und ja, sie machen dann die Zeitreisen, wie gesagt, drei Teams, äh, Ant-Man, Captain America und Iron Man, gehen zu der Schlacht von New York, wo der Tesseract war.
0: Genau, und Hulk, Hulk auch sogar noch. Genau,
1: Hulk auch noch, weil da gibt es den Tesseract und den Zeitstein, den sie holen wollen. Genau. Genau. Rocket und Thor gehen nach Asgard, um den Ether zu holen, wo es, ein Inter äh, wo es ein Wiedersehen mit Jane Foster gibt. Und seiner Mutter. Und seiner Mutter, genau. Und War Machine, Nebula, Black Widow und Hawkeye, der jetzt den Ronan-Charakter ähm, verkörpert, gehen zu Peter Quill, wo er den pinken Stein, ich weiß jetzt gerade nicht, welcher das ist. Äh, er hat ähm,
0: den Orb, diesen, ich glaube, das ist der Powerstein. Der Power ja, Stone. genau.
1: Genau, äh, wo er den findet und ähm, sie trennen sich da, also War Machine und Nebula äh, wollen den Orb und Hawkeye und Black Widow den Seelenstein haben.
0: Genau. Da nochmal ganz kurz zu, zu Hawkeye, ne, beziehungsweise Ronin. Äh, die Szene, wo sie ihn geholt haben, diese... Ja. A Asia-Kampfszene, das war ja so ein bisschen so, äh, war wirklich so Asia-Noir-Thriller. Ähm, ja. Fand ich geil. Hat mir, äh, ja, fand ich, fand ich gut. Ja, ich mag solche Filme ganz gerne und äh, war stark und auch er jetzt so als Ronin hat da ganz geil gewirkt. Ne? Also ja. äh, sehr brutal und ähm, doch, hätte ich mir einen ganzen Film so von angucken können, so ein Rache. Also es wirkte wirklich wie so ein Asia-Rache-Film ne? und das können die echt gut in ja. Asien. Ja, schade, dass dann da nicht doch noch ein bisschen mehr zu sehen war.
1: Ja, also das stimmt. Ähm, dann gehen wir mal die einzelnen Szenarien durch. Mit welchem möchtest du anfangen?
0: Oh, wir können ruhig New York nehmen. Okay. Ne, da trennen die sich dann auch ja nochmal im Prinzip.
1: Genau, also ähm, Hulk Geht alleine los, um den Zeitstein zu holen. Und Ant-Man, Iron Man und Captain America hacken einen Plan aus, wie sie an den Tesseract bekommen.
0: Genau. Und das Zepter im Prinzip auch. Also drei, drei Steine sogar in New York holen, ne?
1: Ja. Ähm, Fange ich mal an mit Captain America, Iron Man und so. Sie sind halt in der Szene, wo Loki gefangen wird. Und danach kommt halt S.H.I.E.L.D., um den Tesseract abzuholen und auch das Scepter und sie tauschen ein klein wenig die Rollen. Ähm, Captain America fährt halt wieder in dem Aufzug und das war eine relativ ikonische Szene ähm, wie auch im zweiten Teil. Da gab es nämlich diese Kampfszene im Fahrstuhl Ja. und es war quasi original die gleiche Szene, aber Warte mal, jetzt muss ich kurz überlegen, hat eine vorher der Kampf stattgefunden mit dem anderen Steve Rogers?
0: Nee, der hat danach, weil dann nimmt, im Fahrstuhl nimmt er sich ja den, ähm, den Koffer an. Und nachher genau. kämpfen sie ja um Und, den Koffer im Prinzip.
1: Ja, ähm, fand ich sehr schön gelöst, dieses Heil Hydra. Das war schon mega cool, ähm, ja. wie er das einfach so zu dem Anführer sagt, äh, damit er den Stein bekommt.
0: Ist ja auch eine Anspielung im Prinzip auf einen Comic wieder. Es gibt eine Comicreihe, in der Cap äh, tatsächlich zu Hydra wechselt. Oder vielmehr, er sagt halt auch, er ist, er ist Hydra-Agent. Was gar nicht so gut ankam bei den Lesern. Der Secret War war das, ne? Ja, ich glaube. Irgendwie so.
1: Secret War oder Secret Invasion? Ähm, genau, der ist jetzt auch auf Deutsch rausgekommen. Ach so. Da gibt es jetzt einen Megaband zu. Ja war ich auch schon am überlegen will ich auch auf jeden Fall noch lesen ich habe im Moment na naja, noch so viel deswegen <lacht> genau und dann kommt es auch zu einem Kampf von äh, Captain America gegen Captain America ja wo der alte Captain America eigentlich am Gewinn ist weil er den neuen das ist irgendwie ein bisschen anstrengend zu erzählen aber okay mhm. <lacht> weil er den neuen im, äh, weil er den, ja genau den neuen im Schwitzkasten hat und das löst er auch einfach nur, indem er sagt, Bucky lebt. Dadurch ist der alte Captain America so aus der Fassung und wird dann einfach K.O. geschlagen von dem neuen Captain America.
0: Genau, und er kann halt mit dem Koffer weitergehen. Und in der Zwischenzeit versucht Bruce Banner weiter in den Zeitstein zu holen von... Ich ver vergesse der, immer ihren Namen. Angel. Ja, genau. Und er kriegt sie auch überredet. Ne, indem genau. er sagt, so Dr. Strange hat sich was überlegt. Also er hat seinen Stein im Prinzip freiwillig abgegeben und dann damit weiß sie, okay, er muss scheinbar doch diese 14 Millionen Möglichkeiten in der Zukunft abgewogen haben und das wird der einzig wahre Weg sein. Und dann übergibt sie den Zeitstein freiwillig, Bruce Banner.
1: Und ähm, Ant-Man und Iron Man versuchen das Zebner zu holen. Nein, andersrum. Die Captain America den, holt das Scepter oh, und die beiden holen den, äh, den Tesseract. Tesseract.
0: Genau, beziehungsweise genau. holen ihn nicht.
1: Ja, genau, Und da kommen wir jetzt nämlich zu. Ähm, sie schaffen das eigentlich, den Tesseract zu holen, aber der alte Hulk musste die Treppe nehmen, weil er nicht in den Aufzug passte und stürmt dann aus dem äh, Treppenaufgang, kickt dabei Tony Stark um und der Tesseract wird frei. Und Loki schnappt ihn sich und verschwindet mit ihm.
0: Genau, ruckzuck ist er weg.
1: Genau, ist meiner Meinung nach wahrscheinlich sehr dafür gemacht, ähm, damit sie die Disney-Plus-Serie machen können demnächst mit Loki.
0: Genau, entweder so, ne, wobei das ja wieder so eine andere Zeitlinie wäre, was ja. Ja, was ja jetzt in dem Film an sich rein logisch betrachtet nicht möglich wäre. Ähm, ja. ja. Aber, ja gut, äh, die, dann wäre die Endszene wahrscheinlich auch nicht möglich mit dem Mann auf der Bank. Aber gut, das genau. ist eine andere Sache. Äh, ja, entweder machen sie damit dann die Serie oder äh, sie zeigen ihn noch viel früher. Ne? Das kann ja auch sein. Aber ich denke mal, das wird so dieser Türöffner für die Serie gewesen sein.
1: Denke ich auch. Und somit ist der Tesseract weg. Und Captain America und Tony Stark kommt dann eine Idee, Sie reisen nochmal weiter in die Vergangenheit, wo es ähm, die pim artikel gibt, äh, Partikel gibt, weil die brauchen sie für die
0: Zeitreisen
1: und den Tesseract an einem Ort. Äh, 1976 war das, glaube ich, ne?
0: Ich glaube nur 1970. Okay, und auf jeden Fall Eistäusch. in den 70er Jahren. Genau, in den 70er Jahren. Ja, zum SHIELD-Hauptquartier damals, äh, geleitet von Peggy Carter der großen genau. Liebe von Captain America und er, äh, er darf sie auch noch mal sehen hinter einer Fensterscheibe sie nimmt ihn nicht wahr aber er genau er hat einige Momente Zeit sich sie anzugucken beziehungsweise anzuhimmeln und auf der anderen Seite sieht Tony Stark seinen Vater wieder und wir sehen meiner Meinung nach einen sehr schönen und äh, emotionalen Dialog den halt aber ja nur von Tonis Seite her sehr emotional ist. Ne? Sein Vater weiß natürlich nicht, wer er ist, aber fand ich ganz schön.
1: Ja, auf jeden Fall. Das waren auch sehr schöne Szenen, das war auch wieder eine etwas ruhigere Gangart. Man denkt, okay, da passiert doch noch was, aber es wurde relativ smooth gelöst, meiner Meinung nach. Und das war halt wirklich für die beiden nochmal sehr emotionale Momente, die auch wirklich ergreifend waren. Also sie schaffen es dann auch, auch die PIM-Artikel zu bekommen und zurückzureisen. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir einmal zum zweiten Szenario. Da würde ich einfach kurz über das Thor-Szenario erzählen.
0: Ja, ist in Ordnung.
1: Genau, also Rocket und Thor sind in Asgard, um den Edna aus Jane Foster zu extrahieren. Thor ist sich der ganzen Sache nicht sicher, als er seine Mutter trifft weil er halt auch ähm, weiß, dass sie an dem Tag sterben wird. Er hat, also Rocket ist immer dabei, den Inter zu besorgen und Thor trifft seine Mutter, die auch relativ schnell erkennen, dass er nicht der Thor ist, den sie kennt. Also, dass er ein Thor aus der Zukunft ist. Und er hat auch, meiner Meinung nach, ein sehr emotionales Gespräch nochmal äh, mit ihr, um ihn auch wieder aufzubauen. Also, dass er da über seinen Schmerz halt hinwegkommt und wirklich wieder zu dem Alten wird. Jetzt nicht körperlich gesehen, aber zumindest <lacht> mental. Genau, Rocket schafft es auch, den Ether zu extrahieren. Und da ist es dann so, dass er zu Tor läuft, damit sie zurückreisen können. Aber ganz wichtig ist, kurz vorher holt Thor nochmal Mjölnir zu sich, freut sich, dass er immer noch würdig ist und ja, klaut genau. seine äh, alten oder seinem alten Ich den Hammer, wenn man das mal so nimmt. Ja,
0: genau, er, kla er klaut sich selber den Hammer irgendwie. Also ich fand <lacht> das auch ganz interessant.
1: Ja, habe ich so im Film gar nicht drüber nachgedacht. Das ist mir erst im Nachhinein klar geworden.
0: Ja, ja, ja. Aber es war, war ja wichtig, ja. dass er noch ein, genau. einen zweiten Hammer hat im Prinzip, ne? Genau. Oder er genau, oder seinen ja. Hammer wieder hat.
1: Genau. Und dann kommen wir schon zum... Also das war das zweite Szenario, relativ kurz gehalten. Kommen wir schon zum dritten, ne?
0: Genau. Ne, äh, Natasha und Ronan, also hier Clint, sind nach Warmir gereist, um den Seelenstein zu holen. Ähm, ne, war bereits wie in Infinity War, ne, dass da hier dieser Red Skull im Prinzip, dieser Wächter ist. Und... Äh, wir wussten auch aus Infinity War, es musste Opfer gebracht werden. Das wussten die beiden, aber scheinbar nicht. Und so äh, kommen beide zu dem Schluss, okay, sie würden sich beide opfern. Also jeder würde sich opfern, was dem anderen aber widerfährt. Und so gibt es so ein bisschen Gerangel und Natascha opfert sich. Also sie schafft es, sich zu opfern. Und Ronan wird dann mit dem Seelenstein zurückgelassen. Genau. Ähm, war auch so eine Szene so... Man wusste ja, wo es denn so da hineinging. Einer von beiden kann nur zurückkommen, aber trotzdem hat es mich doch ein bisschen mitgenommen, sodass Natascha dann zurückbleiben musste. Ne? Ähm. Genau,
1: also es war schon sehr emotional auch wieder, auch für beide. Ähm, es war. Also man hat das auch wirklich gemerkt, aber Natascha wollte sich halt auch für etwas Größeres opfern, muss genau. man ganz ehrlich sagen. Und ja. Also, und ist halt auch relativ kurz erzählt. Es war halt das Gerangel, es war auch schön zu so anzusehen. Es war auch ein kurzer, kleiner, prägnanter Kampf zwischen den beiden, ja. ähm, wo jeder so seine Vorteile nochmal ausgespielt hat. Und dadurch ähm, konnte sich Natascha quasi opfern. Und Nebula und War Machine schaffen es auch, den Orb zu besorgen. Ja. Ähm, war Machine reicht. Reist auch relativ schnell zurück. Aber Nebula wird gefangen quasi von
0: Thanos. Genau, weil Nebula äh, gibt es ja in dieser Zeitlinie dann halt auch zweimal und da Nebula so ein, so ein halber Cyborg ist, ähm, sind sie irgendwie trotzdem miteinander vernetzt. Ne? Und äh, die, ich sage jetzt einfach mal, die Vergangenheitsnebula, die kann äh, die Erinnerung der Zukunftsnebula abrufen. Und so kann Thanos im Prinzip schon sein eigenes Schicksal oder seine eigene Zukunft sehen. Und dann gibt es ja auch halt solche, ich sage jetzt mal, Differenzen zwischen den ganzen Synapsen und äh, Nebula kann nicht zurückreisen. Und so können sie sie gefangen nehmen. Genau. Ähm, ja, pressen noch mehr aus ihr heraus und im Prinzip tauscht die Vergangenheitsnebula mit der Zukunftsnebula oder mit der Gegenwartsnebula ja. im Prinzip die die Körper beziehungsweise sie tauscht halt nur einen, einen Teil aus und äh, reist dann für sie zurück in genau. die normale Zeit, Ja, wo dann im Prinzip die Avengers gerade den neuen Handschuh herstellen. Genau, also Tony Stark hat, genau, hat sie ihn hergestellt und Hulk zieht ihn sich an. Genau, ganz
1: kurzer Fun fact, dieser Handschuh wurde schon ähm, vorab gespoilert von Hasbro.
0: Ach so, ja, das... Es Ist ja. ja schon öfter mal vorgekommen, dass die auch, auch Lego ja manchmal Sachen spoilert, ne?
1: Ja, aber genau. Die haben davon schon äh, Spielzeug mit rausgebracht gehabt <lacht> und dadurch wusste man quasi eigentlich schon, dass es diesen äh, Handschuh geben wird.
0: Naja, ja, fand ich jetzt nicht so schlimm, aber ähm, nee, ich meine, für manche, nicht, die wirklich komplett frei reingehen wollen und alles auch noch sammeln, zeigt gleich ist natürlich dann ärgerlich, ne?
1: Genau. Und Hulk ähm, schnippst dann und Ant-Man geht zum Fenster und merkt, okay, die Welt ist wieder so, wie sie vorher war. Also es war tatsächlich erfolgreich. Und dann sieht man nur ein riesigen oder ein gleißendes Licht und das Avengers-Hauptquartier wird angegriffen von Thanos, weil Nebula Thanos in ihre jetzige Zeit zurückgebracht hat.
0: Genau, die hat... Prinzip diese Zeitmaschine äh, gehackt und Thanos hergeholt ne, in die Gegenwart. Genau. Und Thanos genau. ballert halt auf das Hauptquartier und das Hauptquartier stürzt in sich ein. Ne, ähm, und dann beginnt die große Schlacht.
1: Ja. Und diese Schlacht. Also ich bin unbedingt... Auf jeden Fall ein Fan davon. Man muss diesen Film im Kino gesehen haben, meiner Meinung nach. Diese Schlacht war sowas von episch inszeniert, meiner Meinung nach. Das, das war der Hammer. Also sowas Cooles. Ähm, es fängt halt an, dass die Avengers gegen Thanos kämpfen. Thanos bringt halt die, eigentlich alles, die Chitauri und auch die Leute, die er da in Infinity War hatte, die Viecher, sage ich jetzt eigentlich, ja. Und ähm, es sieht gar nicht so gut aus für unsere Avengers, weil sie halt nee. auch deutlich in der äh, Unterzahl sind. Aber dann sieht man die typischen Doctor Strange-Kreise und ähm, die ganzen Helden, die gestorben sind, sind wieder da.
0: Ja, die sind wieder da. Ähm, ne, vorher kriegt ja Cap auch noch den Thor's Hammer. Noch mal dazu, ne? Also wir sehen auch Thor. Äh, ach, Cap ist würdig, den Hammer zu tragen. War ja schon Genau, wurde ja schon mal angeteased so. Äh, oh, äh, Thor freut sich ja auch so ein Loch im Arsch. Äh, ja, ich wusste es ganz ja. genau. Es fand ich, fand ich echt gut. Ne? Ähm, ja, aber sie haben halt selbst zu dritt, ne? Also, I, also Iron Man, Cap und Thor, die haben kaum eine Chance gegen Thanos der noch nicht ja. mal den Handschuh in dem Moment hat, ähm, ja. den verteidigt Ronan noch in dem Fall. Genau. Und dann kommen, wie du schon gesagt hast, die unsere verloren gegangenen Helden zurück. Ne? Durch genau. das Schnipsen. Und Dr. Strange öffnet die Portale. Und wir hören genau. den Black Panther als erstes. Und er tritt genau. hindurch. Ne? Und dann kommen sie nach und nach alle. Und dann sehen wir. Ähm, diese Wiedervereinigung von Peter Parker und Iron Man. Ja. Und die fand ich ähm, unglaublich gut. Also die hat mich wirklich ja. sehr gerührt.
1: Und ähm, es geht halt weiter. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Captain Marvel taucht dann auch auf. Und auch Scarlet Witch hat einen sehr starken Auftritt, in dem ja. Titanos Thanos noch mal ordentlich zusetzt, weil Scarlet Witch ja auch ein extrem starker Charakter ist, was man ja immer gar nicht so, oder was in den Filmen noch gar nicht so angeteast wurde, aber in den Comics ja eigentlich schon deutlich wurde.
0: Ja, ich finde, in den Filmen haben sie es auch schon ab und zu mal so ein bisschen angedeutet. Ich finde aber, sie ist sehr ist ja, underrated, ne? also sehr äh, unter unterschätzt halt einfach so in den Filmen. Also sie hat halt mega was drauf und das das zeigt sie jetzt auch nochmal richtig krass. Also die kann die, ja. eigentlich kann sie ihn auch mit einem Fingerschnipsen sogar fast schon geführte Stücke reißen. Wenn sie, aber manchmal glaube ich halt, dass sie selber noch, also ich glaube das ist so gewollt von den von den äh, Schreibern, dass sie selber noch nicht weiß, wozu sie wirklich in der Lage ist. So, ja. ne? Äh, genau. Und dann kommt im Prinzip Captain Marvel noch, so wie du gesagt hast, die wiederum finde ich ein bisschen zu... Überkrass. Ähm, also, ich finde ein bisschen zu überpowered. So, ne? Overpowered. Ja. Ähm, Gerade so Thanos gibt ihr da eine Kopfnuss und die bleibt halt stehen. Die zuckt ja nicht mal mit der Wimper. Finde ich ein bisschen zu ja. doll.
1: Aber das ist in den Comics genauso. Captain Marvel ist ja auch einer der stärksten ja. Helden sowieso. Ähm, da war das eigentlich schon absehbar. Und machen wir aus der Schlacht eigentlich das relativ kurz. Ähm, Thanos bekommt den Infinity-Handschuh mit den Steinen und will gerade zum Schlipsen ansetzen. Dann kommt Iron Man, schlägt nochmal auf ihn ein, nimmt ihn an die Hand und wird von Thanos aber weggeschlagen. Und Thanos schlipst, aber es passiert genau. nichts. Ja. Weil Tony sagt, die Hände hochhält, hat die Infinity-Steine quasi übernommen und sagt dann nur, Thanos hat vorher wieder dieses gesagt, ich bin unvermeidbar und ja. äh, Tony Stark meinte nur so, und ich bin Iron Man und hat dann geschlipsst. Ähm, und damit ist die Armee und auch Thanos zu Staub zerfallen.
0: Ja. Und ähm, dann kriegen wir relativ schnell mit, dass die Macht der Steine äh, für Iron Man nicht auszuhalten war, ne? und Genau. Sein Licht erlischt langsam.
1: Genau. Und er stirbt dann in dieser Szene. Ja. Was ich auch sehr emotional, also da musste ich auch sagen, da hatte ich echt zu schlucken im Kino, ähm, als Peter dann bei ihm war und Tony diesmal gestorben ist. Ja. Und dann hören wir einen Monolog von Iron Man den er vorher, also vor dem vor der Zeitreise aufgenommen hat, für seine Tochter und für Pepper Potts und sehen dann die Beisetzung von ihm. welche. Also das war einer der traurigsten Momente im MCU. Definitiv für mich.
0: Ja, auf jeden Fall. Nicht nur im MCU finde ich, sondern äh, generell in vielen Filmen war das wirklich für mich einer der traurigsten Momente. Ich habe ich habe eigentlich damit gerechnet, dass Iron Man stirbt, beziehungsweise ja. gehofft, hört sich nicht schlimm an, aber ich, ich fand es halt ich, so, wenn man von einem reinen Filmverlauf hätte jetzt ausgehen was war der logische Schluss, dass Iron Man sterben musste. Also alles andere hätte mich ja. maßlos enttäuscht. Ähm, ja. Mich hat es dahingehend halt nochmal krasser getroffen, weil er... Eher ich meine, er hat eine Tochter gehabt und davor die Szenen ähm, mit seinem Vater und mit Pepper Potts, mit Peter Parker. Das hat nochmal so eine, so eine krass dolle emotionale Bindung zu ihm aufgebaut. Weil ich war nie ein Fan von Iron Man, in den ganzen Filmen nicht wirklich. Ich fand ihn gut, aber er war jetzt für mich nicht der mega gute Typ. Ähm, ja. Aber ich habe echt ich habe Pipi in den Augen gehabt. So, ähm, ich fand das ja. richtig... Ich habe auch sehr zu schlucken gehabt. Ne? Und was ich gut fand, das Kino war, das Kino war voll. Es war Ruhe. Es hat keiner irgendwie einen dummen Spruch gemacht. Es war wirklich Stille halt einfach. Ne? Und das war, das schafft kaum einen Film tatsächlich im Kino. Ne? Du hast oft irgendeinen Dösbattle, der dann doch irgendwie haha oder keine Ahnung was ruft so. Ne? Oder ich wusste ja. es oder so. Es war wirklich Ruhe und das war toll. Es ja. war ein schöner Moment im Kino und ja. Muss man gesehen, muss man miterlebt haben, auf jeden Fall.
1: Ja. Und dann ähm, ist es so, dass sie danach weitermachen. Die Infinity-Steine müssen zu ihrem Platz zurück. Ähm, in der Zeit, wo sie halt vorher waren. Und Captain America ähm, macht sich bereit, um die Steine wieder dorthin zu bringen. Und nach fünf Sekunden sollte er eigentlich wieder da sein. Er taucht aber nicht auf. Und dann ist es so, dass man einen alten Mann auf einer Bank sitzen sieht dort. Und das ist natürlich Cap, der sich äh, entschlossen hat, bei Peggy zu bleiben und ein normales Leben zu leben. Und ich fand das eine so tolle Szene, wo Captain America mit Peggy Carter tanzt. Ja. Weil das ist halt dieser Tanz, der er, den er ihr versprochen hat. ja. Ähm, und den er endlich einlösen konnte und er sagt auch, dass er halt ein tolles Leben hatte und gibt sein Schild quasi weiter an Falcon, wie es auch in den Comics jetzt so war. Ich hatte immer die ganze Zeit gehofft, dass ein bisschen, dass es eher auf Bucky geht.
0: Habe ich auch gehofft. Äh,
1: also auf den Winter Soldier, aber sie machen es halt comicgetreu ähm, nach den äh, also, dass es Falcon jetzt wird.
0: Ja, ich meine, es gibt ja die, in den älteren Comics äh, Witz ja auch Bucky teilweise. Ne? Ähm, ja. Und es hat eigentlich jeder damit gerechnet, dass er den Schild kriegt. Und das fand ich dann auch noch ganz ja. so, so ein kleines, so. Äh, ne? der Felgen guckt im Prinzip Bucky an und Bucky nickt so, ne? so ungefähr, ja, nimm du ihn, so. Ähm, ja. Fand ich unglaublich gut. Und das war ja. so auch so ein Nicken an uns, so habt ihr euch getäuscht, ne? Ähm, ja. Ich hätte aber auch gerne Bucky gesehen, weil ich den, der wirkt so, so, so eiskalt halt, ne, und er ist, er ist halt genau so ein Action-Typ, wie, wie jetzt auch Cap war, ne? äh, während der Falcon noch so ein bisschen, ich weiß nicht, wirkt halt manchmal noch ein bisschen witziger, sozusagen, ne, ähm, genau. Nee, aber finde ich auch eine sehr schöne Szene wie er jetzt sein Schild abgibt und somit äh, verabschieden wir uns im Prinzip auch von Captain America.
1: Genau. Also von also beide, Steve
0: Rogers. Cap.
1: Genau. Beide Charaktere sind damit ausgedient sozusagen in MCU ja. und dann sieht man halt noch zum Abschluss des Films, dass Thor sich den Guardians of the Galaxy anschließt. Ja sind dann die Ask Guardians of the ja. Galaxy. Das fand ich ziemlich witzig. Das war schon echt cool. Und ich denke mal, dass das auch sehr viel Potenzial hat, weil mir gefällt auch dieses Zusammenspiel zwischen Chris Pratt und Chris Hemsworth. Also von Thor und Peter Quill. Die machen das schon echt cool. Das ist auch schon echt witzig, muss man sagen. Das hat auf jeden Fall Potenzial für die Zukunft. Ja. Und das war meiner Meinung nach, wenn ich mich jetzt wenn mir jetzt nicht irgendwas entfallen ist, groß und ganz, der Film.
0: Ja, das war der Film. Bist du sitzen genau. geblieben?
1: Ja, bis zum Schluss. Also außer <lacht> Abschlussabspann. Aber ich habe schon gehört, beim Marvel-Logo kamen dann diese Klänge wie Metall auf Metallschläge.
0: Ja, so ein, so ein Ton kam. Aber was ich, damit, ich wusste nichts damit anzufangen.
1: Das, also viele, also es wird halt noch spekulieren, aber Meiner Meinung nach ist das einfach so: dieser Bogen zum ersten Iron Man Teil, dass das die Klänge sind, als er seine Rüstung gemacht hat.
0: Ach so, okay, ja, das, das kommt hin, ja.
1: Genau. Ja, ich habe halt ja. mit einer,
0: einer Endcredit-Scene oder sowas gerechnet und es kam halt nichts, ne? Was für ja. mich auch eher so, ne? Weil, ich sag mal, Sie sagen zwar, dass äh, der Spider-Man der letzte Teil sein soll, ne? Ja. Aber für mich ist wirkt der jetzt halt einfach wie der Letzte. Ne? Also es kommt ja auch nichts ja. mehr danach. und ähm, genau. müssen wir jetzt halt sehen, wie jetzt äh, Spider-Man dann wird. ne?
1: Genau, bin ich aufgespannt. Und dann kommen wir auf jeden Fall noch zu der Meinung, ich habe das ja schon vorweggenommen, für mich war es ein absolutes Meisterwerk. Ich habe auch wenig Kritikpunkte gehabt. Die haben ja eigentlich, während wir die Story schon aufgedröselt haben, gut herausgearbeitet. Mhm. Ähm, und meiner Meinung nach es ist es eine absolute Empfehlung, wenn man mit Superheldenfilmen was anfangen kann, auf jeden Fall einmal anschauen und wow.
0: Ja, ein Wow-Film ist das auf jeden Fall. Ähm, ne, ich fand, um, um jetzt erstmal das Positive zu sagen, ähm, also fast alle Charaktere ne, oder auch Schauspieler sozusagen haben haben überzeugt, also die haben wirklich stark gespielt, äh, mit die beste Leistung abgeliefert, was sie, was sie gezeigt haben im ganzen MCU, hatten ja. auch an sich eine, eine tolle Charakterentwicklung. Die Effekte waren krass gut. Also das habe ich mir fast keinen anderen Film gesehen. Ja. Also diese ganze Schlacht, die war der, der Wahnsinn. Also äh, Herr der Ringe hat eigentlich mal Maßstäbe so gesetzt, was so eine Endschlacht kann und ich fand, das war dem ebenbürtig. Also es war unglaublich gut gemacht. Definitiv. Sie haben viele emotionale Sachen geschafft, was, was echt überrascht hat. Und der Film hat sich halt stellenweise gar nicht wie so ein Marvel-Film angefühlt. Ne? Weil er halt eher so ein bisschen bedrückender war oder auch so doll emotional war. War wirklich ein, ein toller Film. Ne? Ich habe ein paar kleine Kritikpunkte. Der war drei Stunden lang. Ich könnte mir auch einen Vier-Stunden-Film angucken, aber trotzdem so in diesen war er mir ein bisschen zu lang, so dieses äh, zurück okay. in die Zukunft Ding, ne, wo sie die Steine sammeln, das fand ich ein bisschen zu lang, so, da hat, das hatte so leichte Länge und ich finde, sie könnten mal ein bisschen mutiger sein, also Marvel, weil sie sie bringen halt so nach so ein paar emotionalen Momenten, kurz darauf eine Szene, wo wieder so ein, so ein One-Liner-Gag kommt oder sowas,
1: ja. das
0: dann wieder aufzulockern. Ja. Ähm, oder halt mit dieser Musik, dass man dann äh, ne, jetzt ist ein emotionaler Moment, jetzt drücken wir da mal so ein bisschen auch Musik drauf, dass die Tränendrüse richtig, das es halt manchmal nicht. Ne? Auch so eine Stille muss man halt auch manchmal aushalten können. Da finde ich so, da könnten so ein bisschen mutiger sein. Halt einfach mal. Ähm, aber gut, sind, ich bin nicht mehr unbedingt die Zielgruppe. Ne? Der Film ist ab 12, glaube ich. Sonst hätte man ihn auch gut ab 16 machen können. Dann wäre ich wahrscheinlich eher Zielgruppe gewesen.
1: Genau, also fand ich auch, man hat auch, also es waren noch viele Kinder bei mir auch in der Vorstellung mhm. und man merkt, es ist halt auch noch für Kinder, ich meine klar, wenn man überlegt, elf Jahre, ich habe meinen ersten MCU-Film gesehen, da war ich 16. Da war ich naja. noch voll in der Zielgruppe und klar wird man auch älter, aber es fesselt einen doch schon immer noch, finde ich. Und ich kann deine Kritikpunkte verstehen. Zu lang fand ich ihn persönlich nicht. Ich fand es genau richtig, auch von ähm, den einzelnen Szenen her. Also da hatte ich keine Schwierigkeiten mit, wenn ich hm. ehrlich bin. Äh, ich weiß nicht, ob du eine Vorstellung mit Pause hattest.
0: Nein, ich hatte keine Pause. Ähm, wie war das bei dir?
1: Ja. Bei mir hatten wir eine Pause, wo gerade nach der Szene, wo Ronan ähm, diesen Martial Arts Schlacht hatte da Ach wo so. Natascha ihn entdeckt hat Ach
0: so okay weil ich habe genau. gehört äh, äh, Disney wollte nicht dass Pausen gemacht werden Disney wollte dass okay. der Film in einem Stück gezeigt wird Okay
1: ähm, also ich hatte eine das ist interessant
0: cool. <lacht> ja. nee wir hatten keine äh, es war jetzt auch nicht schlimm. Also, ich war, man war trotzdem gefesselt, so, ne? Ich sag, ja. auch mit der Länge, ich könnte mir den auch einen Vier-Stunden-Film angucken. Ja. Aber er hatte so leider für mich halt so in dem Moment ein paar kleine Längen. Also, das war so das Uninteressanteste. Es war zwar ein schöner Rückblick auf die vergangenen elf Jahre, so diese, diese Zeitreisengeschichten, ne? Aber man hätte jetzt nicht also immer ein paar kleine Gags da waren halt unnötig oder so da dann, ne? Ja. Aber das ist dann halt, ja, für die Zielgruppe, ne? Auch so dieses Fortnite-Ding genau. dazwischen drin. Äh, ja. Ja, bin ich nicht Zielgruppe, spiele ich nicht. Äh, ist nicht meins. So.
1: Ja. Äh, ja, das stimmt. Ne? Aber also witzig fand ich schon, ich meine, ich spiele auch kein Fortnite, aber ich fand es trotzdem ganz lustig. Ähm, ja. Aber alles in allem, also für mich ein absolutes Meisterwerk.
0: Ja. Kann man so stehen lassen. Also war von den MCU-Filmen auch mit einer der stärksten auf jeden Fall. Ja. Und, und ein wunderbarer Abschluss der ganzen Geschichte. Also das finde ich auch.
1: Ja, gut. Dann haben wir euch den Film, hoffe ich, etwas näher gebracht. Komme ich nochmal kurz ähm, zum Thema der nächsten Folge. Außer Marco hat noch was zu sagen.
0: Nee, ich habe nichts mehr zu dem Film zu sagen.
1: Okay. Ähm in zwei Wochen werden wir uns mal da für uns beide nicht so wirklich was Neues auf den Markt kommen. Beschäftigen wir uns mal mit der Top 5 unserer Alltime time favorites ähm, Wir stellen die uns gegenseitig vor. Also ich weiß auch noch nicht, was Marco da anbringen wird und ähm, andersrum genauso. Er hat mich da auch vor einer ziemlichen Aufgabe gestellt, weil ich da wirklich erstmal drüber nachdenken muss, wenn ich ehrlich bin. Und ja, das werdet ihr dann in zwei Wochen
0: hören. Genau, ihr kriegt dann ein paar hoffentlich ziemlich gute Filme empfohlen. Ja. Genau.
1: ja. Gut, dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten
0: Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann abonniert uns, folgt uns, gibt uns ein Feedback und vor allem teilt uns auf Social Media. Das würde nicht nur uns, sondern auch unserem ganzen Projekt eine Menge helfen. Vielen Dank, bis dann, ciao.